0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 8 a 10. A palavra de Deus diz assim: Ou qual é a mulher que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, e procura atentamente até encontrá-la E quando a encontra reúne suas amigas e vizinhas e diz Alegrem-se comigo pois encontrei a minha moeda perdida Eu lhes digo que da mesma forma Há alegria na presença dos anjos de Deus Por um pecador que se arrepende Até aqui Queridos O tema dessa noite é dracma, estamos perdendo as outras nove Bem, Jesus aqui lhe conta uma parábola, é uma história E nessa parábola Jesus, ele diz que essa mulher, ela perde uma moedinha Dracma era uma moeda muito usada, antiga, ainda no tempo de Jesus era conhecida, mas é bem mais antiga do período helenístico a dracma representa um valor ok? muitas pessoas até não compreendem mas por exemplo, se você pegar uma nota de 100 reais essa nota em si não tem valor ela representa um valor por exemplo quando você Começa um trabalho Dia 1 Você começou a trabalhar Dia 1 de março Você vai até o dia 30 Dia 31, março é 31 ou 30? Que eu não sempre 31 Aí quando você termina no, Logo ali, nos cinco primeiros dias O seu patrão chegará até você E te dará O valor que foi combinado Vamos supor que sejam 10 notas de 100 reais Mil reais pelo trabalho Que você realizou por 30 dias O que significa Para você Mil reais Mil reais significa 30 dias de trabalho Para você O valor está Não naquilo que você vai conquistar Com os mil reais Mas o valor agregado está no tempo Em que você concedeu Para poder atender as necessidades Daquele seu patrão, daquela empresa Então multiplique isso pelos dias úteis da semana Vezes oito horas diárias, vamos supor E aí você vai saber o quanto vale aquele tempo Então você está fracionando o seu tempo por mil reais E você vai tendo ali o valor daquilo Essa moedinha representa um valor um tempo, algo que foi aplicado, dedicado, e o que o Senhor está dizendo, e a aplicação dele, diz até respeito à salvação, ele fala, assim como. Ele faz uma comparação, essa mulher, ela tinha uma moeda, aliás 10, perde uma, mas ela vai procurar e quando encontra fica feliz Aí Jesus faz uma aplicação ao que diz respeito a pessoas, porque a questão não é o valor da moeda, mas o valor Então Jesus está dizendo, assim como aquela moeda tem valor para aquela mulher Cada alma, cada pecador que se arrepende O céu entra em festa Porque você tem valor e valor precioso para o Senhor Ok? Essa é a aplicação Mas eu quero chamar a sua atenção Não para a aplicação que Jesus está fazendo Mas eu quero fazer uso e uma analogia Já que estamos falando de valores Eu quero que você pense nos outros valores Levando em conta que aquela mulher tinha 10 e perdeu uma Quando eu olho para a nossa vida Quando eu olho para a nossa sociedade Vamos pensar em nossa nação brasileira O que na verdade eu percebo É que não apenas uma dracma foi perdida Mas na verdade estamos perdendo as outras nove Eu quero falar de valores O problema, queridos, é que eu vejo muitas vezes as pessoas tão entorpecidas, enganadas, cansadas, que já não têm ânimo, vontade de correr atrás dos valores que perderam. E para mim, meus irmãos, essa é uma das estratégias do inferno para instaurar o caos. Eu queria que você pensasse fortemente comigo com relação a isso. Essa é uma estratégia muito conhecida do marxismo, do comunismo, da, do, do socialismo Querer instaurar um caos Por quê? Porque as pessoas ficam assim Elas perdem noção do valor E aí elas vão perdendo os valores E dentro desse caos instaurado É onde você dá o pulo do gato e consegue tomar o controle Quantos de vocês, por exemplo, hoje Estão assim vibrando, estão animados com as eleições que teremos no final do ano Então veja, meu irmão, que a estratégia já está sendo instaurada E você muitas vezes nem percebeu isso Em um lugar, meu irmão, onde as coisas fluem com naturalidade Onde os, os trens, os vagões estão em cima dos trilhos quando chega um momento como esse As pessoas estão vibrando Elas estão esperançosas Mas nem você está Quantos aqui nutrem no coração Colocando uma esperança E nós estamos aqui, milhares de pessoas Já passaram por aqui hoje A pergunta sendo refeita Quantos estão aqui dizendo Agora vai mudar porque é ele Ninguém, irmão Quantos aqui não aproveitam o feriado, a data, para viajar e justifica o voto Por quê? Porque você não coloca confiança nem no seu voto Talvez você, como eu, não coloque a confiança Nessa urna eletrônica Que para mim, meu irmão, está entalado aqui, não desce Quer me chamar de ignorante? Você fala do que você quiser, meu irmão Mas para mim não desce O negócio é papelzinho Vamos botar no papel e se e contar, e abre o papel na frente da mesa Tá lá, os, vamos contar Se fosse coisa boa, Israel já tinha urna eletrônica Se prestasse Estados Unidos já tinha Se prestasse Japão já tinha Então não me vem com conversa mole Só país top tem Brasil, Venezuela, Colômbia Colômbia não, Bolívia Ah, contar Pra cima de mim não e se você acha que eu estou enrolando, não estou não Fica conectado, que eu não estou perdido não Pensa comigo Gramsci Um italiano comunista, marxista Dentro da cadeia O Indiabrado escreve, meu irmão Uma teoria Para tomar, fazer tomada de poder através do comunismo O único lugar que isso estava dando certo era no Brasil Porque é através da cultura em vez de pegar em arma, vamos abalar a cultura Fazendo o que? Quebrando os valores de uma sociedade Fazendo isso, você instaura um caos Você instaurando o caos, você tira a esperança das pessoas Fica tudo vaquinha de presépio Aí ninguém fala nada, ninguém se manifesta Se Lula vai preso, não vai, você não está nem aí Ai, mas o Neymar quebrou o dedinho E agora a seleção? Ah, estou preocupado com o Neymar, meu irmão. Neymar, Neymar tem, 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 tem dinheiro aí para os tataranetos dele. Que não, não dá conta de gastar. Estou eu preocupado com o dedinho de Neymar que quebrou. Para, estou preocupado com a minha nação. Mas quantos aqui tem acompanhado, tem orado, tem jejuado, tem se manifestado? Não, porque o caos... Já, insta, já está instaurado E todo mundo tem dito a mesma coisa não, não adianta mais E é justamente isso que eles querem Porque através disso Eles se mantêm lá em cima Não se esqueçam, são eles que estão fazendo as leis E são eles que estão colocando um cabresto Na tua boca e na minha Está na hora De você e eu Recuperarmos os valores perdidos As dracmas perdidas Estão querendo lançar o certo por errado O errado por certo Está ficando esquisito demais esse negócio Eu estou aqui para te falar Que você e eu podemos fazer parte da geração Que vai transformar realidades O caminho está em você e eu recuperarmos dracmas perdidas Valores que não podemos abrir mão Talvez, irmãos Já tenhamos perdido vários Mas quando eu olho para esse texto A questão está em que se procurarmos, encontraremos Não vamos ficar prostrados, não Não iremos eu tenho aqui alguns valores que eu vejo Que foram perdidos Ainda estamos aqui num primeiro momento No campo da introdução Eu queria que você pensasse comigo Se você acha que tenho razão Se a minha leitura de, de, de mundo Ela está correta Vai me avaliando Uma das dracmas que temos perdido É a dracma do respeito São valores que deveriam ser inegociáveis, mas estamos perdendo. Não há respeito mais do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, do pai para os filhos, dos filhos para os pais. Não se tem respeito mais pelas autoridades. É um valor que perdemos. Mas em nome de Jesus, o Senhor, Ele coloca no teu coração, meu irmão. Esse desejo, está na hora de mudarmos, está na hora da gente mudar. Que negócio é esse, irmão? Tem gente que fala assim, pastor, aqui na igreja é bênção, mas quando eu chego em casa é o inferno, então faz da sua casa o céu, porque o Senhor disse: Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Então, em nome de Jesus, você não pode aceitar o caos, o Senhor tem valores inegociáveis, existem valores, meus amados, que não podem ser negociados. Um deles é o respeito, mas eu tenho visto isso que se perdeu. São alunos que não respeitam professores e professores que não se dão mais o respeito porque perderam o valor. São professores que são mais ativistas do que professores. O professor tem que dar aula. Eu sou contra, por exemplo, de um professor parar, membro dessa igreja. Se tiver um professor, uma professora que é membro dessa igreja, e você durante a sua aula parar de dar aula da matéria, matemática em inglês, para ficar compartilhando o evangelho, você está errado, porque você é contratado pelo Estado para dar aula e não para evangelizar. Evangelize a hora que terminar evangelize a hora que der o seu tempo. Na hora do intervalo, aí você é livre. Durante aquele momento, você não está aqui para defender partido, para defender igreja, para defender religião. Você está lá para dar aula, mas a dracma do respeito se perdeu. Filhos não honram pais. É uma geração... Orfã. é uma geração que não honra, qual foi, Ei, fala para mim, se você acha que eu estou exagerando na minha visão ou na minha cosmovisão, qual foi, você que é pai você que tem mais de 30 anos, de 40 anos Qual a última vez que você ligou para o seu pai Que você ligou para a sua mãe Para poder prestar honra Para ver como é que eles estavam Para dar uma palavra de ânimo para ele Qual foi? E é bíblico A responsabilidade de nós Cuidarmos dos nossos pais mas a dracma do respeito se perdeu, talvez se você ainda com 40 anos é dependente do papai, você ainda precisa da mesadinha do papai com 40 anos, você não amadureceu, talvez você tenha que vê-lo todo dia, toda semana, mas você meu irmão, que tem prosperado, que tem crescido, qual foi? Qual foi a última vez que você, do nada, chegou para o teu pai, filho adolescente, sentou à mesa e disse pai, eu quero eu quero fazer uma oração para honrar a tua vida diante de Deus por conta do seu trabalho da sua dedicação por tudo que o senhor tem suprido aqui em casa quantos adolescentes, qual foi a última vez que você fez isso na hora da refeição? ah, não fez né irmão claro, a dracma do respeito se perdeu na verdade por conta né? desse governo socialista Desde as diretas já Meu Deus do céu, quanto estrago estão fazendo Na cabeça das pessoas É o um pensamento é, O pensamento é o seguinte, você é obrigado a me dar Que honra que nada Que respeito que nada O pai que se atreva A não dar a comida, a não dar o celular A não dar o que ele quer As coisas mudaram demais Meu irmão, meu pai e minha mãe nunca me ensinou a pedir bênção. Você acha que é da geração. Nunca. Nunca me ensinaram. Mas depois que eu conheci a palavra de Deus, depois que eu me aprofundei espiritualmente, quando eu comecei a ter ciência, noção do que é o um mundo espiritual, ninguém me falou para eu fazer isso. Eu comecei a chegar na minha avó, no meu pai, na minha mãe, e quando os vejo, sua bênção, mãe, sua bênção, pai. Isso é respeito. E também, eu que não sou bobo nem nada, eu quero é a benção Eu estou te chamando para uma reflexão. Não estou te tacando pedra, não. Eu estou te provocando só. Essa palavra não é para você baixar a cabeça. Essa palavra é para você refletir comigo. em no mesmo ambiente espiritual e começar a dizer você tem razão meu pastor você está sendo boca de Deus tem que começar na minha vida sim é isso aí, eu vou mudar eu vejo a dracma do carinho se perdendo as pessoas não querem mais porque carinho é investimento as pessoas não querem mais que carinho! A gente vê carinho só quando tem interesse. Carinho de verdade é, é um valor, meu irmão. Que eu tô falando é quando a gente faz sem pedir, querer nada em troca. O carinho perdeu o seu valor, virou moeda de troca aqui. Ah, você quer carinho? Ah, então Perdemos o valor Eu estou falando de marido que, que não pega nem na mão da esposa Eu falei assim Eu não lembro se eu falei aqui Em uma das igrejas por onde eu preguei Mas eu sei que eu falei recentemente Parece índio Índio que quando vai andando Ele vai na frente e a mulher atrás carregando lenha Só que pelo menos um índio Tem um, tem um, um porquê, né irmão? Ele vai na frente, mas vai com arco e flecha na mão Ele não carrega peso Porque se a onça aparecer, ele tem que defender a família Quem morre primeiro é ele Agora você não Você perdeu, meu irmão O valor do carinho Cadê você Que, que pega na mão da esposa e, e sai de mão dada Tem gente que só chama A, 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 a esposa e o marido pelo nome É Bastião, é Maria Ô oh, Maria, ô oh, Bastião Meu irmão, cadê o... Cadê o, né, os adjetivos carinhosos? Cadê? Estava citando Alexandre, vou usar você de novo, Alexandre. Você é meu filho, eu sei que você Quando eu conheci o Alexandre aqui, eu cheguei na igreja, aí ele foi chamar a Sandra, que é a esposa dele. Falei, Xu. Eu falei, Xu, Xu, o xu, que está pegando? Aí eu percebi que ele chama ela de chu, ela chama ele de chu, tudo é um chu. Na verdade, é algum apelido de namoro, que até hoje, depois de trocentos anos de casado, um olha para o outro, é o chu, mas não é bonito, irmão? Você não sabe o que significa nem eu, deixa com eles, isso aqui é deles. Mas que é bonito ver. Eu, eu com a minha esposa, a gente, quando era amor. Aí depois ficou amor, aí depois ficou só amor. Ô, amor, mas é um. Ai, tem vergonha, não é que você tem vergonha, você perdeu a dracma do carinho. Tem gente que faz piada disso, né? Ah, pastor, quando era de adolescência ainda chamava ela de gatinho, agora o animal cresceu chama ela de mula. tal. Tem gente que faz piada. quem faz piada é, 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 quem, é quem não fala porque perdeu a dracma perdeu, irmão recupera esse trem aí, poxa eu, 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 eu gosto de andar de mão dada com a minha neguinha, onde a gente está? eu estou de mão dada com ela eu quando estou viajando, a hora que entra na estrada, põe no um piloto automático, eu já estou no retão ali, a mão aqui é na mão dela. É aqui. É ou não é? Estou ali segurando a mão dela. Que ninguém do Detran me escute. Eu sei que está errado, mas. Mas estou tô aqui, está tô, perto. É aqui para segurar no volante. Ela é carinhosa. Eu, por exemplo, eu gosto de um, eu gosto de um cafuné para dormir. Pastor, eu, eu demoro para dormir. Eu tenho dificuldade para dormir. Eu, não, eu demoro mesmo. Mas a Ana, ela é do dia. Então, meu irmão, ela dorme rápido. Quando ela vai dar boa noite para mim na cama, boa noite. O noite já sai no assovio do ronco já. Impressionante, verdade, irmão. Eu, eu não, eu não, eu esqueci. Eu, diálogo na hora de dormir nunca mais. Só uma vez que eu fiquei conversando, daqui a pouco, ah, tá de brincadeira. Tava uma meia hora falando e ela, eu achei que ela estava rindo, ela já estava desistir mas eu gosto de um, de um eu dei de lado assim aí ela pega e faz uns cafunézinhos aqui só com as pontinhas do dedo aqui assim mas eu sei que pra ela é difícil por conta do que eu acabei de falar então a hora que ela a hora que eu vou deitar né? aí ela fala, você quer um pouquinho de coisinha? aí, eu falo, aí ela, eu quero quando ela está muito cansada E mesmo assim eu vejo aquele esforço dela Para querer fazer Porque se ela oferece, eu não nego, né, irmão? É claro, né? Aí eu quero Mas ela está cansada, às vezes está com a unha grande Aí ela começa A hora que ela chega assim perto do pescoço Lembra do Boa Noite? Já dormiu Do que ela dormiu, ela dá uma travada na unha assim fala, Ai! Aí eu fico orando Senhor, desperta ela só um pouquinho Porque sabe quando ela dá um espasmozinho assim na mão? Aí eu dou uma chacoalhada, ela acorda e tal, ela mais um pouquinho, aí eu falo, tá bom, tá bom, obrigado, você é linda demais <risos> Irmão, eu vejo o esforço por conta de um valor que é importante não, não tem nada em troca, eu faço porque eu amo, porque eu quero o bem Mas se perdeu, a gente vê, meu irmão, que a Dracma do diálogo tem se perdido As pessoas não conversam mais A gente tem visto as pessoas Dentro da própria casa Se conversando pelo WhatsApp Não é possível, irmão Não pode Queridos, eu, eu, o mundo que você vive É o que eu vivo também É corrido para você É corrido para mim também Hoje a gente não consegue mais Todo, toda a refeição está junto Mas eu te pergunto Quantas vezes do dia ou da semana Você consegue reunir a família à mesa? Qual foi a última vez? Meu irmão, você tem que fazer desse evento Um evento bacana, especial Aí tem mulher que ganhou jogo de de, de louça no casamento já completou bodas de prata e até hoje está esperando a visita para usar põe o trem para comer ali todo dia vai se quebrar, se quebrar compra novo se quebrar, pelo menos quebrou usando pelo menos usou é ou não é? eu admiro muito a pastora Ana às vezes do nada, às vezes o dia está corrido aí ela coloca, esses dias lá ela ganhou de alguma irmã, pensa a mulher tem um para ganhar presente, essa Ana aí ela ganhou de meu irmão um jogo de, de, de mesa assim, com, com não sei o quê, papapá, de crochê aí era um almoço, almoço dia da semana, corrido a hora que eu chego lá eu achei que nem até almoço porque a gente chega tarde do escritório às vezes corrido, pega uma na faculdade o tempo é corrido, é para todo mundo a gente chega lá Aí daqui a pouco está lá o jogo de, de mesa, o bordadinho, o copo e tal. Eu falei: Eita, às vezes é um ovo frito, mas está num lugar bonito, até o ovo ganha um sabor diferente. A hora que eu vejo, eu me sinto na França. A hora que eu vejo um ovo num um jogo de jantar daquele, eu Rapaz, isso aqui é coisa, coisa fina, irmão. Só que lá na minha casa é o seguinte: a hora que a gente está à mesa. Celular está fora Meu e não deixo Hoje ninguém fica sem mais celular Mas há momentos em que você e eu precisamos valorizar o diálogo Então coloca a regra Vamos valorizar a mesa E aqui a mesa sem celular Fora Deixa lá e se tocar, tocou São... Valores que temos perdido Eu estou muito alienado Ou a gente está Estamos juntos irmão? É isso mesmo? Outra dracma que se perdeu É a dracma da fidelidade As pessoas têm perdido Essa questão da fidelidade Quando você perde a fidelidade Para com alguém Em primeiro lugar Você já perdeu ela com Deus não de Deus para você, mas de você para Deus Sempre quando alguém for infiel contigo Pode saber que em primeiro lugar ela quebrou a fidelidade para com o Senhor É um valor É um valor E quando perdemos esse valor para com o Senhor A coisa acontece aqui também Meu irmão, eu quero falar de uma última dracma Que tem se perdido Perceba que até agora eu dei para vocês cinco Vai ser a quinta agora? E eu falei que estamos perdendo as outras nove Dentro da analogia É que na verdade essa lista não termina Infelizmente A lista de valores que temos perdido Ela é enorme Mas a última que eu quero destacar hoje É a dracma do perdão O valor do perdão tem se perdido as pessoas têm nutrido no coração ódio, raiva Elas não querem perdoar Não querem Nesse livro que eu acabei de indicar para vocês O JB, ele cita um, um outro autor de um outro livro De uma pesquisa, um norte-americano, se não me falha a memória Onde ele está dizendo que aquilo que você está pensando Vai influenciar todo o seu corpo aquilo que você nutre na sua mente vai influenciar até a produção de hormônios se você meu irmão está pensando na raiva, no ódio, na amargura os hormônios que você vai produzir vai gerar meu irmão no seu físico algo muito ruim ao passo que você se mudar a atitude, pensar nas coisas boas Outros hormônios são produzidos que vai te levar a sentir-se bem E dessa forma você está cada vez mais preparado a alcançar o seu destino Mas o valor do perdão tem se perdido O apóstolo Paulo ele fala assim Assim como o Senhor te perdoou, perdoai você também Perdoai você também então, se te magoaram, feriram, traíram, o problema é dele, não foi você que fez, foi o outro. Mas a partir do momento que você perde o valor do perdão, você passa a sofrer até as consequências que o outro que fez contra você está sofrendo. Porque você perdeu um valor que é do céu, é do reino. Bem, essa mensagem, é claro que ela não termina desse jeito, na, aliás, afinal... De contas eu só, isso aqui é só introdução, porque o que precisamos aprender mesmo hoje é como resgatar os valores que se perderam, aí que está o pulo do gato, até agora foi só para te provocar, para você pensar, refletir, é, não é, acho que é, mano, pá, e agora então, vamos pegar aqui algumas dicas, seis dicas, seis conselhos para você e eu recuperarmos valores que estão perdidos. Quem está comigo aqui hoje? Posso continuar? Primeiro conselho que eu dou para você, meu irmão, é você decidir encontrar a dracma perdida. Porque o, o texto que Jesus está falando diz, porque achei a dracma que havia, que eu tinha perdido. Ela só achou porque ela sabia que tinha perdido e foi procurar. Tem gente que sabe, mas não se esforça. Tem gente que sabe que perdeu valores na família, na casa, na empresa, no trabalho, no estudo. Perdeu valores, mas você não se esforça em procurar. Tem que resgatar. Você não foi chamado para ficar no caos. Você é chamado, meu irmão, para viver a excelência Viva a excelência. Lembre da oração que eu fiz agora no início da mensagem, você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então você não foi chamado para viver o caos. Vamos mudar isso. Mude a realidade. Onde você está, você pode fazer a diferença. Mas sempre me vem à mente quando eu falo sobre isso, daquele, daquela aquela ilustração do velhinho chinês. Quantos lembram do chinês? Do aquele, o velho sábio chinês. Quem lembra? Ela lembra. Quem não lembra? Essa é boa. A hora que eu vou começar a falar, você vai, ah, aquela, que eu já falei umas duas, três vezes essa aqui. eu vou contar rapidinho essa tinha uma mulher chinesa que ela casou e a sogra veio junto de presente, mas irmão, pensa, pensa a sogra, a sogra criticava ela, aí um já começou, ah aquela, tá vendo? Todo mundo já agora eu vou contar também, aí... Minha irmã, uma sogra criticava a comida dela. Criticava. Sabe aquele, aquela sogra que paparicava o filhinho? Ai, pois a veinha chinesa era um filho único, cuidava pão de ló. E aí, quando casou, teve que morar junto, mas criticava aqueles ciúmes, sabe aqueles ciúmes? E por mais que a, que a esposa se esmerasse, nada estava bom. Aí meu irmão um dia, depois de um, um ano e tralalá, casado, a mulher não aguentou, falou, tem que matar essa velha, eu vou matar, eu, eu mato, eu morro, aí falou, eu vou matar, aí foi atrás de um velho sábio chinês, aí subiu a montanha, tinha um velhinho chinês, eremita, morava lá sozinho, e o chinês era conhecido, porque ele era muito sábio, e também ajudava a resolver uns problemas, falou, oh, seu chinês, é. Ah, então, ela contou a história E falou assim, então, eu quero matar minha sogra Você me ajuda? Aí o velho falou assim, ah, você quer matar sua sogra hum. Aí ele pegou um, um vidrinho Está vendo esse vidrinho? É veneno Porque se você matar a tua sogra de uma vez Todo mundo vai desconfiar de você É verdade Todo dia, uma gotinha de veneno na comida dela. Três meses, ela mole. Ninguém desconfia. Ah, seu chinês, o senhor é muito inteligente. Me dá o vidrinho aqui. Meu irmão chegou em casa. Pera, pera, pera. Primeiro, a partir de hoje, vai ter que tratar a sogra. Da melhor forma possível Ah, eu não consigo Então devolve veneno Porque senão vão desconfiar você Ah, por isso que o senhor é sábio Entendi Trata a sogra bem Ela mole, ninguém desconfia você Ela pegou meu irmão naquele dia Ela chegou, fez a janta E botou a Gotinha na comida da sogra Falou, oh, minha sogrinha, tô aqui A sogra olhou e falou, ah, sua cobra, quer enganar quem? Não, fiz para a senhora esse, essa, essa janta E, e sabe aquela... Não, não acredito em você, o que, que você está querendo? Não, e aí ela... Não, é para a senhora e tal A sogra ficou desconfiada A hora que ela saiu, a sogra comeu, estava bom Aí depois quando foi à tarde... Minha sogrinha está precisando de alguma coisa O que, que eu posso fazer pela senhora? Ah, sua falsa O que, que você está querendo? Você não me engana Você não me engana O que, que aconteceu com você? E, meu irmão, aquela conversa continuou por uns dez dias O dia que a mulher, à tarde, tinha terminado o serviço Catou a sogra, mandou um olhinho no pé E fez a massagem Sabe aquela massagem que vai no vão dos dedos? Sabe aquela? Fez na sogra a hora que a sogra viu aquilo, a partir daquele dia a sogra começou a acreditar, ninguém põe a mão no pé desse jeito, e aí fazendo a massagem no pé, aí a sogra relaxou, aí a sogra começou, até que ela não é uma má pessoa, até que é uma mulher boa para o meu marido, olha, acho que meu marido acabou escolhendo bem, aí começou, sabe, vai um mês, dois meses, e a minha só, na gotinha, e só, somebody love, né, já tinha até esquecido um pouco o marido, e aí já começou a tricutar com a sogra, e conversa, e sai, e vai para a horta, vai. e meu irmão, a sogra virou, meu irmão, quando deu uns três meses, ela já tinha esquecido o veneno, já tinha passado uns, uns 20 dias que ela nem botava veneno nada, aí ela lembrou, meu Deus, minha sogra vai morrer, aí ela correu no velho chinês, seu chinês, seu chinês, fala, fala já moleu, não, é por isso mesmo está dando uns três meses e eu já nem estou, já faz não sei quanto tempo que eu não dou veneno, mas acho que ela vai morrer e eu descobri que eu amo a minha sogra ah, como assim você ama a tua sogra? aí ah, eu comecei a tratá-la bem e aí eu me esforcei e no começo era um inferno mas depois foi natural e ela se tornou um amigo, uma mãe para mim, eu não quero que ela morra Aí o seu chinês começa a rir o veinho Não rir da desgraça dos outros Não, calma, calma Não é veneno, é vitamina <risos> Meu irmão, essa historinha Ela é muito verdade Se você colocar no coração A disposição de mudar No começo é horrível É ruim mas depois de um tempo você vai perceber Que é o resgate de um valor que vai te abençoar Além de tomar essa decisão Eu tenho um segundo conselho Que é para você valorizar os pequenos detalhes Como eu disse a você Ela tinha dez moedas Dez dracmas Ela perdeu uma Mas ela não desprezou aquela uma Sabe por que tem tanto divórcio? Sabe por que tem tanto problema? É porque você não tem valorizado os pequenos detalhes É quando os pequenos valores vão sendo perdidos E você não se preocupa em resgatá-los Se é um Corra atrás desse um Não desista desse um Vá atrás desse um Valorize esse um Você entende isso ou não? Cada pequeno detalhe é importante. Valorize. Não sei, irmão. Quais coisas você fazia antes que não faz mais? Para a família? Quais tempos você reservava específico para tal coisa que você não? Resgata isso. Dê valor. Como eu disse para algumas pessoas, talvez acho que é coisa tão pequena segurar na mão da esposa. Mas eu conheço esposas cujo sonho delas é o marido segurar na mão e andarem na rua de mão dadas. Aí o marido vai, ah, porque minha mulher é fria, porque minha mulher é Na verdade é você, meu irmão, que tem perdido valores e está nas tuas mãos. Você não sabe como que para tua esposa é algo é algo fantástico você catar na mão dela e desfilar com ela assim tipo é minha é minha. O problema, meu irmão, é quando você perde o valor, começa a olhar para outras coisas, assiste muito televisão, fica vendo essas fotos cheia de Photoshop. Aí você olha aquelas fotos. Aquelas imagens, aqueles filmes, vai assistir Mulher Maravilha. Esses tempos atrás eu, eu, fui, eu falei: vou, vão, assistir, vão assistir Mulher Maravilha? A Ana falou: que mulher maravilha. Eu falei: você assistiu o Batman? Eu não falei nada. Já assistiu Super-Homem, Batman, já o Thor, o loirão todo, né? Eu, de boa. Agora eu vou ver a Mulher Maravilha. Gostoso um ciúminho de exemplo, de... de boa, assim, de boa. Aí o cara assiste muito, Mulher é maravilha Cheio de efeito especial Meu irmão, 90% do que você viu não é aquilo Mas você bobinha acredita que é daquele jeito Aí você vai olhar Para a mulher maravilha Aí você vai Pega na mão dessa mulher maravilhosa essa mãozinha que está cheirando alho Que às vezes o esmalte está desbotado Tem uns calinhos da vassoura Pega na mão dessa mulher Porque é a mulher maravilha que Deus te deu, varão Valoriza isso Põe um, um ar de orgulho no teu rosto E desfila com essa mulher Porque essa mulher Para você é a mulher maravilha Aleluia Eu te garanto, irmão Vai passar uma vez, duas, três. Da, porque as três primeiras ela vai estranhar, igual a sogra. Da quinta a sexta em diante ela vai começar a acreditar que é a mulher é maravilha. Do jeito que você olha para ela, ela vai começar a acreditar. Fala, Acho que eu sou isso tudo mesmo. Aí fala, é. Meu irmão, essa mulher é, é resgate de valores. Quem está entendendo? Aleluia. Tenho mais alguns conselhos para vocês. Eu não vou. Me deter muito nesse, porque já falei na introdução Não aceite o caos como natural Como assim? Perdeu? Ah, perdeu, né? Perdeu, perdeu Acho que vou separar? Ah, acho que vou separar Aí meu filho? Ah, não me respeita? Ah, não me respeita Não aceite o caos como sendo natural Quando eu falei agora há pouco sobre diálogo Presta atenção e olha para mim, que essa vem forte Cutuca o irmão, falou, seguro que agora é uma chibata. Mas fica tranquilo, quando estrala aí, eu já bate no meu lombo aqui para Aí tem gente que fala assim, pastor, pois eu queria até diálogo com meu filho, mas meu filho me ignora. Meu filho não fala comigo, ele é adolescente, tem 15, 16, tem 14, ele não fala, eu chamo, ele não quer. É que na verdade, meu irmão, quando ele era criança, aquela conversinha repetitiva de criança que a gente não aguenta. Mas que o pai tem que aguentar, você não aguentou, você o ignorou Você dava ouvido para os amigos, você deixava ele em casa quando devia ter levado junto para o futebol Agora meu irmão, que ele está aqui assim quase igual por igual, você quer conversar, ele te ignorou É que ele já te trocou no diálogo com outros Então deixa eu te falar uma coisa, quando você resgata os valores e não aceita o caos como natural Você protege os seus filhos senta com ele, mas meu filho já conta 20 vezes a mesma história pastor, pois escute a vigésima primeira. daqui a pouco, é de semana em semana ele cresce, daqui a pouco você vai percebendo, está evoluindo, Pô, bacana, isso protege ele, você cria um elo de ligação com ele, e quando ele amadurecer, ele não vai conversar com conversa mole, com traficante, com bobão, com, com gente que vai, ele vai conversar com o pai e com a mãe Não aceite o caos Agora, se o teu caso é esse Ele é adolescente e te ignora A gente está falando sobre Resgate de valores Não está perdido Resgata isso Resgata isso Você vai investir Lembra do velhinho sábio japonês Ou chinês É lá da China Pode ter alguma coisa boa vindo da China? Pode, o velhinho chinês Irmão, a quarta, o quarto conselho que eu te dou Quer resgatar? Tem que se humilhar Essa mulher, para achar a moedinha, ela tem que agachar Tem que botar a boquinha no pó Tem que olhar embaixo lá das coisas no, no chão tem sujeira, né? Pois ela se humilha, se rebaixa Ela procura Não tem resgate de valores Não encontrará dracmas Você assim, ó, todo altivo Que quem manda sou eu E, sabe, e mulher chata que quer mandar E do meu jeito, que o pastor falou que, Não, tem que se humilhar é se colocar em submissão eu me lembro disso no culto anterior minha filha tinha 11 anos a mais velha e minha esposa me alertou falou assim, teu procedimento não está legal você está perdendo o coraçãozinho dela era minha primeira filha estava amadurecendo e, e eu achando que estava certo mas estava agindo errado meu discipulador me ajudou, fui lá até ela um dia, pedi perdão para ela, chorei. Falei, me perdoa. O, o, o diálogo eu estava perdendo já. Aí eu falei, filha, eu reconheço que eu sou, eu sou difícil. Mas você é minha filha, você também é. Então nós temos que se ajustar. Mas eu chorei, eu pedi perdão, e eu falei para ela assim: me ajuda a ser um pai melhor? E essa conversa não foi única. Essa conversa ela vai se repetindo todas as vezes que são necessárias. Me lembro de ter o um ano passado ter tido uma conversa semelhante dessa com ela. Fases novas, já agora universitária. E eu não quero perder esse valor. Agora, para você recuperar, tem que se humilhar. Ou você sabe tudo. Você nunca está errado, você sempre está certo. É uma dificuldade que eu tenho e que você também tem. Então, se você quer recuperar valores, se humilhe. Reconheça. Peça perdão. Quinto. Estamos terminando. Seja diligente. O texto fala que ela procurou. Até quando, gente? Até achar. Se você quer recuperar as dracmas perdidas, você não pode desistir. Seja diligente Eu vou procurar, eu vou procurar E eu vou até o fim Tem gente que fala ah, Pastor, já tentei, não deu certo Tentou nada Não desista, continue Que negócio é esse? Precisa recuperar valores Diga comigo Eu serei, eu serei. Diligente não desista Em último, para encerrarmos a mensagem de hoje Para mim essa É a parte mais importante Acenda O candeeiro <risos> Para aquela mulher procurar Ela acendeu o candeeiro Ei irmão você e eu precisamos do fogo do Espírito Santo Você não vai conseguir achar as dracmas e os valores perdidos na sua força humana Você não vai conseguir se humilhar Você não vai conseguir pedir perdão na força da tua carne Porque ela vai lutar contra isso Você precisa ser incendiado pelo Espírito Santo de Deus você precisa que o fogo do Espírito de Deus acenda o teu coração e tem que ser hoje. Aquela mulher, ela acende o candeeiro e vai procurar. Tem gente que está procurando no escuro. No escuro a gente não acha. O Espírito Santo, ele é real. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo, ele quer fazer. Algo sobrenatural na tua família, na tua casa Tem gente que chegou hoje aqui desesperançado Tem gente que chegou aqui, sabe Senhor, me ajuda Pois se você permitir, você sairá com seu candinheiro aceso O fogo do Espírito ardendo dentro do teu coração Palavra de Deus em João 8,12 diz Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas pelo contrário, terá a luz da vida, e Mateus capítulo 3 versículo 11 diz, eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, é o testemunho de João Batista acerca de Jesus, e Jesus veio, e Jesus enviou o Espírito dele, e meu irmão é só você abrir o coração e falar Espírito Santo, acende o fogo do meu coração, me ajude a ser um filho melhor, a ser um discípulo melhor, a ser um cristão melhor, a ser uma esposa melhor, um marido melhor, um filho, um pai. Me ajude, Senhor. Eu tenho certeza, irmão, que o Senhor te ajudará a recuperar e a achar todas as dracmas que porventura você possa ter perdido. Eu creio nisso. E eu dependo desse fogo todos os dias.